0: Olá, eu sou Marcela Rodrigues e recebo vocês para mais um episódio do podcast A Naturalíssima. Se você não escreveu, falou, até pesquisou aí pelo site de busca a palavra autocuidado no último ano, onde é que você estava? Autocuidado tem sido, sim, a pauta dos últimos tempos, mas não é por modismo nem tendência, tampouco categoria de serviço ou produto. Embora sim, a indústria e a grande mídia insistam em nos fazer acreditar nisso. Você já percebeu, por exemplo, que autocuidado se tornou sinônimo, sim, de produto de coisa, de skincare, de serviço, de tendência, ou seja, de um bem-estar terceirizado? Quantas pessoas tiram o protagonismo da própria escolha de saber, lá no fundo, o que faz bem para depender de uma dica, de uma indicação externa? Acaba se distraindo, então, do sentido mais genuíno e profundo do que autocuidado, que é uma prática pessoal e intransferível. Mas isso acontece muito também por culpa da indústria, da mídia, que fica coisificando o autocuidado. Mas não tem jeito, isso acaba sendo um processo meio normal, quando um movimento, algo, começa a ganhar muita popularidade. Mas a verdade é que autocuidado nunca foi sobre comprar um estado de relaxamento o pagar, delegar para alguém e equilibrar as minhas emoções, as nossas emoções, nunca nem foi sobre skincare, embora sim skincare possa ser também autocuidado. Mas depende da rotina de cada pessoa, da própria escolha, da própria sensação genuína. Ainda é sobre autonomia, autoconhecimento e autogentileza. Eu acredito muito nesse trio para guiar as possibilidades de autocuidado. Essa distorção do que é autocuidado existe muito também porque nós até falamos do assunto, lemos sobre ele, escutamos, mas nós praticamos pouco, não nos aprofundamos e nem questionamos o que chega até nós. Então fica fácil se distrair do que é realmente. Aí de um lado, o time que quer ditar o que é autocuidado. Do outro lado, o que insiste em apontar é o que não é autocuidado. Na minha visão, ambos estão equivocados igualmente. E eu falo isso a partir da minha humilde opinião, mas de quem escreve, pesquisa de forma independente, consumo consciente, bem-estar, beleza natural há 11 anos. E o autocuidado sempre fez parte do alicerce do meu trabalho, seja de conteúdo ou de educação com isso tudo, desde uma época em que eu nunca nem tinha escutado o termo autocuidado, mas já sentia que era a prática que fazia sentido para mim. E obviamente, depois que eu escutei muitos anos atrás o termo em si, eu trouxe Oficialmente para cá. E aí, por que, que eu tô contando isso? No último ano eu escrevi muitos artigos sobre autocuidado lá para naturalismo.com.br, mas também para outros veículos que me convidaram e eu sempre tinha um cuidado assim como se fosse uma regra. Sempre me preocupar e não é, deturpar mais o sentido de autocuidado ou a partir das minhas experiências e opiniões eu não querer ditar o que é ou não autocuidado. Então eu tinha muito medo de transitar por um desses extremos, ou se a pessoa que quer dizer o que é autocuidado, ou a que vai problematizar dizer o que não é, que é o que acontece muito. E, de novo, autocuidado é uma prática pessoal e intransferível. Se eu acredito nisso, eu preciso seguir por esse caminho, né? Então, se autocuidado é uma prática pessoal e intransferível, pode ser tudo ou nada. E esse tudo é desde que venha de um desejo muito interno, genuíno, que seja meu de verdade mas é um fato que diagnosticar o que nos faz bem genuinamente no momento de tantos excessos né, de consumo, de informação, com narrativas tão superficiais sobre esse tema, é difícil a gente se ouvir, se escutar. Então, por mais que autocuidado seja sobre autonomia, não é tão simples assim. É por isso que eu costumo dizer que autoconhecimento é o irmão do autocuidado. Para mim, isso sempre fez muito sentido, sempre foi muito claro, porque eu sempre gostei muito de investir em conhecimento e autoconhecimento, ou seja, terapias holísticas, alternativas... Algumas eu fui fazer para me conhecer... Outras eu fui estudar, de fato, e ter uma certificação... Me formei como instrutora de yoga... Foi um alto presente de autocuidado... Entre outros, fui fazer, por exemplo, curso de alimentação consciente... Então, sempre para mim foi um autocuidado... Nesse caso, o autocuidado teve preço... No meu caso, eu fui economizar de um lado para investir nesse... Mas autocuidado não tem preço, a gente já vai falar sobre isso. Enfim, o que eu quero dizer é que só a gente consegue identificar os nossos escapes, os nossos respiros de bem-estar. Mas para isso a gente precisa se conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, menos a gente precisa de uma aprovação alheia, de uma dica ou orientação do outro, né? seja uma diquinha do que é ou não do autocuidado. Então a gente tem mais segurança de se ouvir, interiorizar e seguir às vezes por práticas muito simples de autocuidado. Aliás, as ações mais simples de autocuidado muitas vezes são as mais revolucionárias. Mas justamente por essa desvalorização do termo, essa coisificação, como se sempre fosse algo que a gente tivesse que comprar, nós nem associamos práticas muito comuns do dia a dia. Então, para mim, por exemplo, é seguir meu próprio ritmo. Seguir meu próprio ritmo, assim... Às vezes no meio de um turbilhão... Às vezes que eu tenho que entregar trabalhos... Ou estar tá dando atenção para a pessoa... Seguir o meu próprio ritmo... É um desafio... E é o meu autocuidado... Às vezes vai ser... Me levar a dizer não... Ou sim para algo... Tomar um banho... Às vezes um minutinho a mais... Com uma água morninha... Ou gelada de manhã... É o meu autocuidado também... Arrumar minha casa... Deixar coisas bonitas à mostra... É ligar para alguém que eu gosto, isso são formas de autocuidado, ritualizar, né? Vocês sabem que o ritualizar para mim é a minha bússola de consumo consciente, então quando eu coloco ritual nas coisas, ou melhor, quando eu ritualizo com intenção e presença, qualquer coisa pode se, se tornar um ritual para mim, desde fazer um chá, um café ou até o meu próprio skincare. Aí sim eu consigo transformar um skincare num autocuidado. Mas para algumas pessoas vai ser um bolinho no meio da tarde... Mesmo que não seja algo nutricionalmente saudável falando. E já toco nesse ponto porque também tá comum agora a gente ver publicidade de... Sei lá, clínicas de estética. Venha fazer seu autocuidado. E aí tem lá uma tabela de preços de tratamentos estéticos. Ou dieta. Pode ser, mas depende né, do desejo da pessoa. Então pode ser uma máscara facial quando sobra um tempinho. Dá um jeito de não fazer nada. Deitada no sofá, curtir o aço criativo... Pode ser dormir uma hora mais cedo... Acordar um pouquinho mais tarde... Para mim acordar cedo, por exemplo... Para mim é um autocuidado para fazer meus rituais matinais... É, tomar uma água com limão... Fazer uma vitamina... Tomar um café da manhã com calma, sem pressa... Esse definitivamente é um grande autocuidado para mim... É, fazer um pés na sala de casa... Tirar um dia de folga... Priorizar orgânicos, por exemplo, porque quando eu cuido disso... Eu estou pensando na minha saúde, mas também do planeta. Aliás, o ativismo ambiental é uma forma de autocuidado... Porque a gente passa a pensar na nossa existência como parte do todo. E aí, esse pensar em ser mais do que ter... Também é um autocuidado muito raiz... Que genuinamente vai levar a outros, né? É um autocuidado muito mais essencial, menos elitista, por exemplo. Então, pode ser tudo pode ser um filme no cinema ou em casa, pode até saber dizer não para uma situação ou para uma pessoa tóxica, tô dando esses exemplos para lembrar que autocuidado mora nos detalhes, na simplicidade, e o que é para mim pode não ser para você ou pode ser também, porque isso tudo que eu falei são mini gentilezas que todo mundo gosta, né, em comum. Eu acho que o mais importante é a gente abraçar esse autocuidado real e nem romantizar demais, nem problematizar demais, que é o que acontece também. E aí nesse caminho a gente entende que autocuidado não tem preço e é para todo mundo sim, porque autocuidado é sobre autonomia, autogentileza, empatia, leveza, conexão e simplicidade, que é um ponto que eu queria muito chegar. Eu lembrei de compartilhar aqui com vocês, eu escrevi uma matéria sobre autocuidado a convite de uma revista, um ano e meio atrás, mais ou menos, sobre autocuidado, claro, o título era até a revolução do autocuidado, em que eu mencionei o Ikigai, que é uma filosofia japonesa que traduz o quanto esse povo talvez seja o mais entendido de autocuidado, porque eles simplesmente priorizam uma rotina de hábitos muito simples, de pequenas sutilezas que impactam na longevidade saudável em geral, se vocês procurarem livros sobre ikigai... que estão muito comuns nas livrarias... sempre citam uma ilha no Japão... que é conhecida pela vida longeva e saudável dos habitantes. E os pesquisadores atribuem essa longevidade... a esses hábitos de autocuidado e a propósito. Então, tem até uma listinha de coisas que eles fazem. Além do sentido de ser um propósito de vida. né? Então, coisas práticas como cuidar do sono... da alimentação cultivar o próprio alimento... cultivar uma relação mais próxima com as pessoas... Né, de mais gentilezas... eles citam coisas até como massagem na cabeça... mas principalmente, como eu disse... ter um propósito de vida... e quando a gente se cuida... a gente tem mais entusiasmo... né? por isso que cuidando da gente... a gente cuida melhor do outro... mas eu disse que o autoconhecimento... é irmão do autocuidado... infelizmente o autocuidado tem uma amiguinha também próxima... que é a culpa... então... O termo autocuidado tem andado de mandadas com a culpa já faz um tempo. Por quê? Você já tiver a sensação de falar sobre autocuidado ou praticar e perceber ou entender que as pessoas rotulam como preguiça, futilidade, falta de foco, é, falta de determinação. Isso, por exemplo, são rótulos muito comuns de quem segue uma vida desacelerada e fora do sistema como prática de autocuidado. Digo isso porque é o meu caso. É, falam muito que cuidar de si é privilégio, que é egoísmo, que não é uma prioridade. Quem nunca se questionou, né, porque esse julgamento, ele não é só um julgamento de fora. Nesse processo, a gente internaliza tanto isso tudo, esse significado deturpado do autocuidado, que até a gente se autojulga. Então, quantas pessoas não se sentem egoístas quando querem tirar uma folga porque estão de TPM... E isso é visto como futilidade, como besteira. Sendo que é uma fase, por exemplo, do ciclo da mulher... Que a gente precisa se interiorizar, se escutar mais, desacelerar. Pessoas que às vezes que precisam de um dia de folga... Ou de uma folga para fazer um curso... E se sentem culpadas porque vão deixar o filho com os avós. Ou porque querem tirar uma sonequinha no dia da tarde... E sentem culpa porque tem que trabalhar. Sendo que a própria sonequinha vai deixar o trabalho mais produtivo. Então, essa sensação de culpa ronda as práticas de autocuidado. Eu percebo que agora tem mudado, porque, como eu falei, pesquisando esses temas há muitos anos, eu vi muitos estágios do autocuidado, dele ser pouco conhecido, dele ser apontado como egoísmo, depois dele ser banalizado, né? Então, isso é muito real. Eu mesma já me questionei muito, nosso mundo tá em crise, a gente tá numa crise planetária, eu quero investir em mais um curso holístico, Autocuidado, muitas vezes, é pura dualidade mesmo, por isso que é importante a gente se conhecer e se ouvir para seguir a própria verdade e depender menos das dicas, das fórmulas mágicas alheias. Assim a gente sente menos culpa porque sabe que aquilo é importante genuinamente, né? Porque a verdade é que a sociedade cobra saúde mental, calma, o um espírito zen uma vida bem cuidadinha, né? tanto fisicamente quanto mental, na mesma proporção em que julga quem abdica de um padrão social, por exemplo, uma vida corrida, é, cheia de coisas, né, de ostentação, para de fato priorizar um olhar gentil para si e ser dono do próprio bem-estar. Porque ser dono do próprio bem-estar sempre incomoda ainda, inclusive a indústria. Ainda há quem diga que é privilégio... Já que boa parte das pessoas... Precisa mesmo pensar em coisas básicas... Estar tá na linha de frente... De causas sociais... Pensar no outro... E sim... Olhar para o outro é essencial... É humano... É, a gente se vê parte do todo... A gente precisa pensar em nós... E no outro... Em todas as formas de vida... No planeta... Na mesma proporção... Uma vez eu estava escutando uma canção... Durante uma dança circular... E tinha uma parte que era assim... Cuidar do outro é cuidar de mim... foi no Gaia... e eu achei muito bonito... e nessa época eu estava escrevendo muito sobre autocuidado já... e logo me veio uma analogia... muito clara sobre... a prática do autocuidado... que já é até muito comum popularizada... que é aquela do avião em turbulência... sabe... que é assim... primeiro coloque a máscara de oxigênio em você... que é uma orientação muito simples... quando um avião está em turbulência... primeiro coloque a máscara de oxigênio em você... faz sentido... Hoje para mim faz, porque eu entendo que quando eu cuido de mim, eu cultivo muito mais resiliência, empatia, paciência. E aí eu sou melhor pro todo, pros outros, à minha volta. Mas ainda assim, por experiência própria e escutando tantos de vocês, a questão é sempre como acessar as nossas próprias respostas de autocuidado. Eu sempre fico batendo na tecla mesmo, repetitiva, porque eu acho que é importante, porque isso não é só sobre... É, clarear o significado do autocuidado, mas também é sobre consumo responsável, sobre cuidado ambiental, que autocuidado não é produto, não é coisa, não tem regra e não é modismo. A gente precisa entender sobre isso também pela nossa saúde mental e para não criar mais ansiedade em pessoas que sabem que precisam de se cuidar, não sabem por onde começar e ficam ansiosas achando que precisam comprar coisas ou seguir fórmulas mágicas. Eu não acredito em fórmula mágica, mas eu acho que alguns caminhos nos ajudam a encontrar nossa própria bússola de autocuidado e desconstruir né, esse, esse termo distorcido que foi criado em torno desse movimento, que é algo tão genuíno, tão bonito. Então, acho que o primeiro passo, como eu falei... é investir no irmão do autocuidado lá... o autoconhecimento... se conhecendo, a gente se escuta melhor... e aí existem muitas ferramentas de autoconhecimento... a meditação... o yoga... o silêncio por si só... é uma prática de autoconhecimento... a escrita intuitiva... a arte... desenhar... dançar... Um, pode ser investir em uma terapia mesmo... convencional... cognitiva outras terapias holísticas... tem o teta healing... tem... reiki... tem tantas terapias... e estudar mesmo... encontrar algum hobby... que dê prazer... porque esse prazer... vai desconstruindo... muitas das nossas camadas... que impedem... da gente se enxergar... e de enxergar... o que nos faz bem... genuinamente... e claro... não dá para romantizar... não é uma prática de autocuidado... que vai... mudar a nossa vida... então é uma construção contínua... é um processo mesmo... uma jornada... de se cuidando... então que é um autocuidado para mim essa semana, pode ser bem diferente daqui a um mês. A minha prática de autocuidado de um ano atrás, por exemplo, é bem diferente do que agora. Claro que com valores inegociáveis, né, como eu já contei aqui, de ter a ver com o consumo consciente, de ser dentro do meu próprio ritmo, de ser algo muito meu, que de fato sou eu que quero. E como sempre, a palavrinha do desacelerar, porque desacelerando a gente consegue enxergar melhor o que é essencial, e aí a gente consegue separar aquele bem-estar real, essencial, do bem-estar que muitas vezes é dispensável, que é muito legal, ok, mas que não vai ser revolucionário, de fato. E nunca é demais reforçar, o autocuidado da nova era é sensível e atento. Ele é individual, mas não exclui olhar para o outro, nem o todo, e quando eu falo todo, eu tô falando de nós humanos, de todas as formas de vida e principalmente da saúde planetária, ou seja, do todo. E se eu me vejo parte do todo, vai ser quase que redundante, vai ser natural e orgânico que o meu cuidado vai ser respeitoso com todas as formas de vida, não vai ter impacto ambiental, vai ter o mínimo possível, porque eu aproveito já para deixar a palavrinha do consumo consciente também, não existe. Um cuidado real, onde não existe esse cuidado com o planeta. O autocuidado consciente, real, possível, no seu ritmo, ele é muito revolucionário. Eu sou a Marcela Rodrigues e eu espero vocês no próximo episódio do nosso podcast em modo desacelerado, mas atento ao que importa. Se cuidem. Música